0: människan har i alla tider ställt frågan om sin existens. Vem är jag? Varför finns jag? Innan jag kom till tro på Jesus så hade jag svårt att förstå poängen med mitt liv. Jag kände mig inte sedd eller älskad och jag hade ingen aning om att jag var värdefull. Jag kämpade och slet med att lyckas i livet så jag skulle få bekräftelse jag eh, pluggade hårt jag tränade hårt jag bandade jämnt. när jag läste till jurist så skulle jag toppa varje tenta annars blev jag helt knäckt och när jag sen började jobba så var jag oftast den siste som lämnade kontoret på kvällarna och det blev även många kvällar eller helger men jag är en kämpare och slet så känner mig ändå lika tom och ensam i slutet av dagen. Jag började liksom fundera över vad som var meningen med allting. Var inte livet mer än det här? Till slut så var jag villig att pröva Jesus. Jag fick kontakt med den Gud som hade skapat mig och som älskade mig. Som ville vara tillsammans med mig. En pastor som jag träffade han visade mig ett antal bibeltexter om hur Gud var. Om hur jag var i hans ögon. Hur han såg på mig. Och Jag läste de här bibelorden om och om igen- för dig, Vad du är skön min älskade, på dig finns ingen fläck till exempel i höga visan. Och jag bara gick och smakade på de orden och bara tänkte: Kan Gud verkligen tänka så om mig? Långsamt så började jag tillbringa tid med Gud när jag tänkte att ja, men han verkar ju vara en säker, en trygg plats. En Gud som vill ha mig. Som ser mig. Så jag liksom la mig hemma på golvet i brand och bara bad liksom, kom Gud. Och så bara väntade jag och bara njöt av hans närvaro som jag började känna. Långsamt, långsamt så började jag se på mig på ett annat sätt. Jag fick en ny självbild som byggde på Guds sanning om vem jag var. Inte på min egen ganska förvrida självbild som jag... Har hade fått genom att leva i en trasig värld med väldigt omänskliga värderingar om hur vi ska vara. Och alldeles för lite kärlek. Idag tänkte jag att vi skulle ta reda på Bibelns sanning om vilka vi är. Och Jag tänkte, John, att du kanske kan lägga upp en liten bild. För det är så lätt att Även, ja det är jag, egentligen så skulle alla ni som sitter här som tror på Jesus tänker er att ni ser er egen bild där och inte min. Men jag har ju inte era körkort så jag fick lägga upp mig själv. För det är nämligen så här att även när vi efter vi kommer till tro så är det väldigt lätt att vi tar med oss den här förvridna självbilden in i kyrkan. Och så... Tror vi att vi måste börja prestera för att vara goda kristna och för att liksom andra ska tycka att vi är bra så liksom fortsätter vi med det här fast det egentligen inte är sant. Det är en lögn som Jesus säger i Bibeln att vi behöver bli fria från. För vår självbild, den påverkar hur vi ser på oss själva hur vi känner oss inför oss själva och den grundläggs när vi är barn för då är vi som mest formbara. Så att ett barn som inte blir sett och älskat drar ofta slutsatsen att man inte är värdefull. Att man inte duger. Och utan att vi är medvetna om det så bär vi med oss de här slutsatserna om oss själva upp i vuxen ålder. Och utan att vi egentligen märker det så börjar det styra vårt beteende, för våra känslor styr vårt beteende våra val i livet. Så hela vårt liv liksom färgas av den här felaktiga självbilder många gånger. En del personer med svag självbild- de blir väldigt drivna som jag var. De arbetar hårt för att bli någon. Och den tenderar till att- inte bara vara självkritiska- utan också bli kritiska mot andra. Man blir ganska självupptagen- och I församlingen så märker man de här personerna inom att de har ett stort behov av att få andras beundran och bekräftelse. Och de kan bli konkurrensinriktade och lite logiska så där, och kritiska. Då. Andra personer med svag identitet de kan känna sig väldigt osäkra. De har svårt att sätta gränser och uttrycka sin vilja. Och I församlingen så tror de här personerna inte mycket om sig själva. De har svårt att ta till sig guds kärlek. De kan kämpa med en orimlig eller obestämbar känsla av skam för sina svagheter och misslyckanden. Som vi ju alla har. De har svårt att se sina styrkor och gåvor. Och de har svårt att tro att Gud vill använda dem. Gideon var en sån person. Jag kommer snart till körkortet. Gideon i domarboken... I gamla testamentet, kapitel 6. Där kan vi läsa om hur han och hela Israels folk- gömmer sig i grottor och hålor. Fienden har kommit och intagit landet. och De är så starka och de har förstört skördar och mat. och Nu svälter Israels folk och gömmer sig. Det här folket som var den levande gudens folk- som han hade befriat från Egypten och som hade intagit det här landet- hade fått det bra och glömt Gud- och börja tillby avgudar stod det. Och då glömde de vilka de var. Var de kom ifrån. Vem som var deras gud. Och vilken kraft han hade lagt ner i dem. De hade tappat bort vilka de var. Och det här gjorde att fienden kunde härja fritt och bara förstöra. Så en dag satt Gideon och hukade sig i en håla i marken. Och försökte förbereda lite mat som han hade gömt för fienden. Och jag läser från vers 12 i domarbokens kapitel 6. Då sitter Gideon i den här gropen. För honom uppenbarade sig herrens ängel och sa till honom Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom Min herre, men om herren är med oss, var, varför har allt då det här drabbat oss? Och var i alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt Se har inte herren fört oss upp i Egypten. Nu har herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Det var fienden. Då vände sig herren till honom och sa Gå i denna din kraft och fräls, alltså rädda Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Gideon svarade honom, "Åh herren, men hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätte är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngsta i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå med midjaniterna som en enda man. Gideon svarade honom, om jag har funnit nåd inför dina ögon så ge mig ett tecken på att det är du som talar med mig. Herren hade en uppgift till Gideon. Han skulle göra upp med avgudadyrkan i sin fars hus och han skulle befria Israels folk från fienden, leda dem i det här. De som hade skrämt Israel till svält och underdånighet. Så Herren kallar på Gideon som sitter och gömmer sig med orden Herren är med dig du tappre stridsman. Men Gideon svarar med att klaga på sin situation och säger: Men du Gud har ju övergett oss. Men i själva verket var det ju Israels folk som hade övergett Gud. Men Gud är ändå där och vill liksom hjälpa Gideon igång. Så där Gideon sitter och ses som oförmögen, obetydlig, av fel härkomst så säger Gud, jag är med dig och du ska slå mig Janitna som en enda man. Jag menar allvar med att använda dig. Men Gideon han argumenterar mot Gud flera gånger i det här avsnittet. Och Gud får liksom upprepa för honom: Jag är med dig, det kommer gå bra. Och genom tre olika tecken så får Gud visa Gideon att det är verkligen jag som är Gud, som är här nu och talar med dig, och det kommer gå bra. Gideons bild av sig själv var förkrympt och den lam slog honom tills Gud kom och hjälpte honom. Att missa vilka vi är i Herren, det är det mest effektiva sättet att oss. När vi glömmer vilka vi är så missar vi Guds fantastiska plan för våra liv och för vår församling. Men Gud vill idag nå oss med sin sanning att du är hans planerade barn. Hans högt älskade, skapad för ett meningsfullt liv och en uppgift. I vår så predikar vi utifrån i Och Paulus han skriver till de kristna i storstaden Efesos. De hade börjat leva på omgivningens vis. Och det hade lett till att de också hade tappat bort vilka de var som den levande gudens församling. Så i första och andra kapitlet i Fesebrevet så försöker Paulus påminna dem om deras identitet som Guds folk. Han kallar dem heliga, av nåd förlåtna och rättfärdiggjorda. Guds utvalda älskade barn med ett arv i himlen att vänta. Och att de har tillgång till Guds kraft för att få utföra en spännande och otroligt viktig uppgift i den här världen. Så jag har sammanställt den här bilden utifrån vad som står där i Efesiebrevets första och andra kapitel. Den första bibliska sanningen om vår identitet det är vi, du är underbart skapad av Gud. På bibelns första sida kan vi läsa om att Gud skapade människan till sin avbild. Det gjorde han inte med djuren. Han gav människan en särskild värdighet och han gav henne en uppgift. Hon skulle råda över skapelsen och vårda den. Alltså vilket förtroende. Så du kommer alltså inte av en slumpartad explosion i universum. Eller från djuren. Du är inte bara en figur bland mängder av andra varelser som Gud har skapat. Du är skapelsens krona. Med ett särskilt värde inför Gud. Det var människan som Gud ville samtala med och promenera med i eden. Det var människan som Gud anförtrodde vården av hela världen. Och Redan från start så har Gud visat att han tror på oss. Genom att han gett oss den här uppgiften. Så även om vi människor på grund av syndafallet är en skadad avbild av Gud så är vi fortfarande Guds älskade verk. Och var och en av oss är skapad för ett syfte. I psalm 139 i Bibeln så står det att vi var planerade av Gud långt innan vi föddes. In i minsta detalj så står det att Gud vävde oss i vår moders liv. Han har han gjort dig i minsta detalj. Han känner våra tankar, vår personlighet och våra egenskaper bättre än någon annan. Din far i himlen kände dig, din personlighet, dina egenskaper och ditt utseende redan innan du var född. Och han älskar dig. Han älskade dig innan du ens hade hunnit göra någonting för att förtjäna hans kärlek- men skapelseberätten lär oss också att även om vi är skapelsens krona så är vi inte Gud. Vi behöver honom. Vi har ett behov av att leva tillsammans med honom som älskar oss. Och vi har ett behov av att leva så som han har tänkt. För då mår vi som bäst. Och det leder oss in på nästa punkt i vår identitet- vårt behov av förlåtelse. För vid skapelsens början i eden så står det i Bibeln att djävulen förledde människan och så lurade henne att tro att hon kunde bli likställd Gud genom att äta av ett visst träd som skulle ge henne kunskap om gott och ont. Och människan åt för hon ville bli oberoende av den Gud som hade skapat henne. Det här kallas för syndafallet och det ledde till att kontakten mellan människa och Gud bröts. Ondskan fick grepp om människan och om världen. Och människan fick en benägenhet att synda. Att alltså tänka, säga och göra sånt som inte är gott. Som inte leder till något gott. Och som inte är Guds liksom tanke för oss människor och för skapelsen. För Gud är bara god. Så vi människor har ett behov av att bli förlåtna för vår synd. Vi har ett behov av att få kontakt med vår himmelske far igen. Och bli helade i vår identitet som Guds barn. Och som avbilder av honom som är god och som bara gör gott. Så för att rädda oss från vår synd till sig så sände Gud sin enda son Jesus till den här världen. För att bli människa och för att dö för våra synder på ett kors. Så genom Jesus så är vi fullständigt förlåtna om vi väljer att tro på honom och göra honom till Herre. Då får vi ta emot fullständig förlåtelse för allt vi gjort i våra liv. Och vi har också möjlighet att leva i den här förlåtelsen för allt som vi kommer att göra i våra liv. Han kommer förlåta oss varje gång vi kommer till honom omvänder oss och säger Okej Gud, jag misslyckades igen. Så förlåter han oss. Så... Det som är så fantastiskt med kristendomen det är att vi kan inte göra någonting för att liksom förtjäna förlåtelse eller för att bidra till förlåtelsen genom att sota för våra synder eller vad det är nu vi människor förföras. Liksom. Vi kan inte göra någonting, det är redan klart. Jesus har fixat det. På korset skedde ett utbyte där Jesus tog våra synder och vi fick hans rättfärdighet, alltså hans renhet. Hans perfektion. Vi blir liksom överklädda i den. Så när Gud ser på oss i hans ögon så finns det ingen fläck på oss. Han ser bara hans barn. I så kan därför Paulus skriva till Efesierna. Trots att de är allt annat än perfekta så skriver Paulus till de heliga i Efesos börjar brevet med. Och så skriver han i efterföljande vers. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. Att vi är rättfärdiga och förlåtna det som alltså inte vårt eget verk. Vår identitet som förlåtna och fläckfria är helt och hållet byggd på Jesu nåd. Inte på vår prestation. Så tack vare korset är du lika ren i Guds ögon som Jesus själv. Nästa underbara sanning om dig som tror på Jesus det är att du är utvald. Guds kärlek till dig inte bara hände en dag, utan din himmelske far har planerat dig och avsiktligt fäst sin kärlek vid dig redan innan du föddes. Gud har utvalt dig för att han ville det. I Efeziebrevets första kapitel, vers 5, så står det: I sin kärlek har han inom Jesus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja. Och när det gäller utvalligheten så vill jag bara förtydliga att Gud är inte som vi människor. Han är så mycket större. Ni måste tänka tredimensionellt eller fyrdimensionellt när vi tänker om Gud. Han står över tid och rum. Han skapade tiden. Så Gud är allvetande. Han är inte bunden av tiden. Och jag tror att Gud visste vilka som skulle säga ja till honom. De har han utvalt. Så det är inte så att Gud väljer ut några som han gillar. Och så struntar han i resten. Utan utvaldheten handlar om att han, han har sett att vi ville ha honom också. Han har utvalt dig för att du ville bli hans. Så slutsatsen av att du är utvald det är att Guds kärlek till dig är avsiktlig. Den är personlig. Nästa punkt är... Att du är Guds barn, du är adopterad, du är älskad och du är arvtagare. För vi läser i Fesiebrevet att vi inom tron har blivit Guds barn. Och i Romabrevet kapitel 8 och vers 15 så skriver Paulus Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle börja leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. I vilken vi ropar Abba, fader. Och Abba betyder pappa." Det här är ett tydligt bibelog på den relation som vi får till Gud När vi säger ja till Jesus som vår frälsare Gud älskar oss Och han vill att vi ska förhålla oss som ett omtyckt barn till honom Vi kan alltså tryggt och utan att skämmas komma till fadern Precis som vi är när vi behöver hjälp Eller när vi bara vill vara med honom ett omtyckt barn vet att det alltid har tillgång till sin pappas närvaro. Hjälp och kärlek. Du är inte guds slav Han vill inte utnyttja dig. Han är den här föräldern som bara säger kom och bo mitt hus. Käka i kylskåpet när du vill. Kom och hämta det du behöver. Behöver du fickpengar här? Liksom. Det Huset kommer vi ärva. Vi har ett arv. Och det har vi för att Gud att han har adopterat oss och det är en väldigt bra bild. Gud kommer in i vårt liv när vi säger, när vi vill, när vi bjuder in honom och säger ja Jesus. Då kommer han och blir vår far. Skopar upp oss i sina armar och tar ansvar för oss. Han vill försörja oss. Han vill gå med oss precis som en god pappa eller mamma. I den här relationen ser vi älskade av Gud med en villkorslös kärlek. Det är ganska sällsynt idag en villkorslös kärlek. Men det har Gud för oss. Det har Gud för dig. Och så har vi blivit arvtagare till en fantastisk framtid i himlan med Gud. Vi har fått evigt liv och vi behöver inte längre vara rädda för döden. Nästa punkt, nummer 5. Att genom att vi har blivit Guds barn så ska vi nu sträva att leva efter så som vår pappa i himlen är. Gud är helig, är förut. Och vi är bestämda för att bli lika honom. Jesus visar hur Gud är. Tänk vilken underbar värld vi skulle ha om alla var som Jesus mot varann. Det tror jag nästan alla människor kan hålla med om. Det är Gud. Det här vill Gud hjälpa oss med. Han vill hjälpa oss genom den heliga ande som han lägger i oss när vi tar emot Jesus. Till att bli mer lika honom. Till att sluta ljuga eller ja men, allt vad det är vi sysslar med. var självdestruktiva eller vad det än är. Det vill inte Gud, det är inte gott. Han vill hjälpa oss. Så han har gett oss sin heliga ande som en garanti står det i Fesiebrevet. För att vi ska arva himlen, för att vi ska komma dit. För att vi ska vara kvar i tron. Och försöka börja gå med honom. Guds ande ger oss kraft att förändras. Alltså, det finns ingen som Guds ande får hjälpa en människa med ett missbruk till exempel. Eller ett, ett ja, men något destruktiv vana som vi har. Med den heliga ande så får vi en helt ny chans att ta i tur med det här i våra liv. En helt ny kraft. En x faktor som vi liksom inte fixar själva. Jag berättade ju för ett tag sedan om... En kvinna som vi fick hjälpa som var prostituerad och, eh, förmodligen trafficking-offer. Och som hade gått på heroin i 12 år. Hon hade injicerat heroin. Och de flesta säger att det går inte. Det går i princip inte att bli fri från ett sånt eh, beroende. För det är så starkt kemiskt. Men hon blev fri. Till allas förvåning. Utan att det fanns plats på behandlingshem. För det fanns inte. Så Guds ande... Hjälper oss att förändras. Så vi behöver dagligen låta oss fyllas med hans heligande som kristna. Låt er fyllas av heligande, säger Paulus. Och uppmanar liksom oss att göra det. Det är liksom som snick... Jag vet inte om ni såg snickersreklamen på tv för ett tag sedan. Men Mr. Bean kom ju farandes över taken i Japan någonstans. Och så kraschar han genom taket. Och så bara hamnar han på golvet framför fienden. Och liksom helt... Helt misslyckad och bara helt felplacerad. Men så var en snickers. Och så reser han sig upp. Och så blir han en skärpt ninjakrigare igen. You're not yourself when you're hungry. Vi måste låta Gud fylla på att vi ska get ourselves together. Du är ju inte dig själv när du är tom på Guds ande. Då är vi inte vår sanna identitet. Så. När vi misslyckas och känner oss allt annat än heliga så är det dags att gå till Gud igen och fylla på med hans ande, hans kärlek och ta emot hans förlåtelse. Den sjätte punkten den handlar om att du som Guds barn nu får en uppgift. Du är en tjänare. Efter att ha påminnt i om att de är Guds älskade och förlåtna barn som har fått del av Guds kraft så kommer Paulus in på att det är meningen att våra liv ska göra skillnad i den här världen. I kapitel 2, vers 10 så skriver Paulus. Vi i Guds verk, skapade genom Kristus. Alltså på nytt födda genom att vi kommer till tro. Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt för oss. Alla som tror får en viktig uppgift. Vi kallas av Gud till att tjäna varandra- och tjäna den här trasiga världen. Jesus sa att han kom inte för att bli betjänad. Utan han kom för att tjäna. Gud själv gör sig till en sårbar människa och kommer underifrån. In i den här världen för att tjäna oss. Som inte vill ha med honom att göra. Att tjäna är ett naturligt uttryck för kärlek. För verklig kärlek. För verklig kärlek det är att ge, inte att få. Det här är för övrigt ett tips på ett lyckligt äktenskap- eller på en bra vänskap. Ge hellre än att tänka på vad, att du inte fått vad du behöver. Om alla gör det så blir det väldigt bra. En missionär i Indien han fick tuberkulos och hamnade på sjukhus. Patienterna låg där en stor sal- och en gammal man som var väldigt svag, han klarade inte att gå på toaletten själv på natten. Utan det hamnade i sängen. Och när sköteskan kom på morgonen och såg det här så slog hon den här gamle mannen. När sjuksköterskan, eh, ja, nästa natt så hände samma sak. Och den gamle mannen blev slagen igen på morgonen. Den tredje natten, när den gamle mannen började jämra sig och försöka ta sig ur sängen. Så kämpade sig missionären upp i sin säng. Han staplar fram till den här gamla mannens säng, hjälper honom upp på ryggen och går med honom på toa. Nästa morgon när missionären vaknade så stod det fullt med patienter, eller med patienter då, runt hans säng. De hade gjort en kopp te och de ville höra vad det var för Gud han trodde på. De hade inte varit intresserade innan, men nu var de det. För de hade sett verklig kärlek i den här tjänande inställningen. Jesus kom till den här jorden för att tjäna. Och det är vår sanna identitet att tjäna andra. Ju mer vi blir fyllda av Jesu kärlek, desto mer börjar vi älska som han. Och vi kommer märka att vi är för den här typen av kärlek. Ju mer vi tjänar andra istället för att putsa på våra egna liv, desto mer kommer Guds förunderliga glädje att fylla oss. Och hans tillfredsställelse. Ett annat sätt att säga det här på det är att vi är präster. Du är Guds präst. Det säger Petrus i första Petrus 2,9, Att vi är Guds heliga präster. Guds ande med all den sprängkraft den har bor i oss som tror. Och det gör att vi är alla Guds präster i den här världen. Vi kan alla förmedla Guds närvaro till våra vänner- vi kan förmedla hans kärlek och hans kraft till vår omgivning. Vi kan lyssna in Guds röst och förmedla ord från Gud till människor. Gud som känner varje människa och vet vad som pågår på insidan. Vi kan be för våra arbetskamrater eller grannar om de är sjuka. Vi kan visa på Jesus kärlek genom att ja, vara gästfria eller hjälpa någon som har problem. Så glöm inte att vara ständigt uppkopplad mot din himmelske far i vår vardag. För hela vårt liv är en andlig gudstjänst. Vi är aldrig en neutral zon utan vi är antingen i andlig tjänst som gudspräster. Eller så beter vi oss inte som de vi är i Kristus. You're not yourself when you're hungry. Gud vill fylla dig med sin ande och sin kärlek. och Han vill låta dig vara hans kontaktpunkt för människor som undrar vilka de är eller varför de finns. Gud ville rädda Israels folk inom Gideon. Men Gideon var upptagen av negativa tankar om sig själv. Han var rädd för att utföra Guds uppdrag och han hade inte förstått vem han var i Gud. Men Gud hade en mening med Gideons liv. Och han har mening med våra liv. Men vår självbild är många gånger som Jidians. Vi benägna tror tro att vi inte kan och att vi inte duger. och att Vi vet inte om Gud verkligen älskar oss. Eller verkligen är med oss. Så på vår fråga: Gud, vem är jag? Så svarar Gud: Du är mitt högt älskade barn som jag vill ha gemenskap med. Och jag har ett spännande och stort uppdrag för dig. Gå i denna kraft som jag ger dig. Du har vad som krävs. Gå och berätta om mig för andra. Jag är med dig. Ska vi be? Far i himlen, jag bara tackar dig- jag tackar dig för att du är god. För att du är vårt ursprung och du har älskat oss sedan före världens början. Tack att ingen av oss är en slump. Utan att du älskar oss och har älskat oss till döds. Jag tackar dig för var och en av de som är här inne idag, Herre. Jag ber att du ska röra vid dem och ge dem vad de behöver, Herre. Jag ber att du ska läka trasiga hjärtan här och läka trasiga självbilder. Att du ska hjälpa oss att ta emot din kärlek på ett nytt sätt och börja lita på dig på ett nytt sätt. Du som älskar oss med villkorslös kärlek. Jag prisar och tackar dig i Jesu namn. Amen.